0: Boas. Isto é o Sem-Medo. Pronto, para para explicar, o que é o Sem-Medo, perguntam vocês. O Sem-Medo começa hoje, no dia 15 de outubro de 2021, e já agora sexta-feira, uma merda de uma sexta-feira, começar um podcast a sexta-feira, é mesmo de quem não sabe como é que se começam as coisas. Começa-se normalmente à segunda-feira, um gajo não. Começa na sexta-feira, já estás todo fudido a semana, já estás a ter... Já estás a ter exames, já tiveste tuas entrevistas de trabalho hoje, mas que se foda, vamos embora, vamos fazer o primeiro episódio do podcast. Uh, isto agora são duas da tarde aqui na Dinamarca, quer dizer, um gajo ainda nem sequer almoçou uh, e pronto, é? tomei um café, foi o que eu tomei hoje. E estamos aqui a gravar um podcast pá, extremamente informativo, não é? começo logo por me apresentar como uma pessoa que nem sequer comer sabe, que nem sequer horários tem e que aparentemente está muito ocupado, hoje eu eu tive um dia ocupado, mas na verdade nem sempre é assim. Mas pronto, o que é que é o Sem Medo? Sem Medo é um podcast que eu pensei criar, que já já ando a desenvolver há algum tempo ideias para para dar continuidade a esta, esta vontade minha, que era de ter um podcast, e realmente, pronto, cheguei à conclusão que o melhor que a melhor ideia era realmente não ter conceito absolutamente nenhum para o podcast, senão eu, o microfone, vamos gravar um áudio e eu vou dizer o que caralho me apetece. Sobre temas atuais ou o que caralho me apetecer dizer na altura, não é? Mas pronto. Hoje, por acaso, tenho algumas frustrações que gostava de de libertar aqui neste microfone. A começar pelo valor da puta da gasolina em Portugal. Isto é impensável. Vamos pensar o seguinte. Como assim a BP tem o preço, o seguinte preço para a gasolina, 2 euros o litro. Quer dizer, um gajo vai meter 10 paus de gota, percebes? 10 paus, um gajo vai meter 10 paus de gota e mete 5 litros, percebes? Ora bem, 5 litros numa mota de 50 centímetros cúbicos, talvez seja substancial. Agora num carro todo fodido do ano 2000 que tu tens, porque uh, pá, foi o carro que te deram, foi o carro que compraste como primeiro carro, estou a falar isto mais na ótica do jovem, uh, do jovem que não é rico já agora, estou-me a colocar nessa parte, nada contra quem é rico e quem tem carros fantásticos e, quem, e a quem eu preço a gasolina, não diz um caralho, mas eu estou aqui a falar na ótica do utilizador de viaturas que, claramente, é uh, pá, não tem muita cheta para gastar, não é? Que é um bocado o meu caso. Não é que seja pé rapado, mas também não acho que o cu virado para a lua e, portanto, tenho de pagar como foda, não é? 5 uh, litros, litros de combustível num carro, uh, num, num carro a gasolina meu uh, do ano 2000, por exemplo, é pá, não dá para um caralho. A menos que tenhas o melhor carro em termos de consumo de sempre, percebes? Uh, senão não vais, a, não vais de lado nenhum. Tu pensas assim, vou meter os 10 paus para conduzir a semana. Vais o caralho, percebes? Tu vais meter 10 paus para ires para a tua universidade na Maia e voltares para a Vila Nova do Gaia, Vai ser para isso que tu vais meter 10 paus, percebes? Já não, dá, já não é 10 paus. E olha, tenho aqui 100, 100, 100 km, mais ou menos aqui com estes 10 paus. Uh, portanto, vou para a universidade e venho para aí duas ou três vezes e ainda vou ao casinho de espinho, foder 50 euros. São coisas que um gajo faria antes. Agora não dá. Percebes? 2 euros o litro, puta que pariu. Pior do que isto tudo é termos um primeiro-ministro que afirma e diz o seguinte: eu este governo nunca, sub, nunca subiu o preço, uh, nunca subiu os impostos uh, em relação aos combustíveis. Nunca. O que é claramente uma mentira, não é? Mas ele está a usar um wordplay que até é inteligente, porquê? Ora bem, António Costas está na segunda legislatura, portanto, este governo está na sua segunda legislatura. Claro que houve uma mudança, de algum, houve mudanças uh, internas no governo, algumas peças saíram, outras entraram, etc. Mas o que, o que acontece é. O Primeiro-Ministro é exatamente o mesmo. Ele, na legislatura passada, sim, subiu os impostos. E nesta legislatura não subiu os impostos. Portanto, neste governo, ele afirma, e tem razão, que realmente, uh, que realmente não, não subiu os impostos. Subiu foi na sua legislatura anterior. Não é? Portanto, aqui uma uma demagogia daquela barata que o povo português está habituado e que, portanto, até gosta. Não é? Tem sido, tem sido fantástico. Outra, outra coisa que, pá, que vi que, e que gostei muito e gostava de falar aqui hoje é. Eu gostava de falar sobre o orçamento da cultura. Ora bem, o orçamento da cultura, incluindo a RTP, representa 0,41% 0,41% do orçamento do Estado. Se sacarmos a RTP, estamos a sacar 40% deste bolo. Ora bem, partindo do ponto que a RTP não detém 40% da produção cultural deste país, nem nem 40% também dos trabalhadores, e existe aqui uma discrepância que é pá, que é só eh, incapacitante para qualquer agente cultural neste país. Eu, eu que estive envolvido num projeto que se chama Produções de Incêndios, já agora ainda continua em ação nas, nas streets de Lisboa, portanto ainda continuam. Ainda continua. Eu já estou afastado do projeto, mas continua a ser a menina dos meus olhos e, e se estivesse em Portugal claramente ia, ser, ia frequentar os eventos, como é óbvio. Um, a produção de incêndio continua por, por Lisboa inteira uh, a fazer eventos, é uma, é uma produtora de eventos itinerante e que, portanto, vive única e exclusivamente de bilheteira. Eu tive dois anos e meio, fui um dos fundadores deste projeto, uh, quando o projeto se tornou a Associação Cultural, efetivamente, o projeto já existia antes, mas, mas sim, quando passou a ser uma Associação Cultural, efetivamente eu estive envolvido na sua fundação. E tive muito gosto em trabalhar dois anos e meio nos quais não recebi a ponta de um chavo porque uma coisa que que sempre me orgulhou foi pagar decentemente aos artistas que vinham atuar para nós, seja em qualquer tipo de contexto. Mas pronto. e, 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 E uma pessoa que viveu a realidade que eu vivi durante estes dois anos e meio na produtora sabe perfeitamente os apoios estatais que existem é, vamos falar de bolsas da DG Artes? ou vamos falar de algum apoio estatal não existente, uh, ou vamos falar de bolsas da Golbenkian, que são sempre atribuídas aos sequais da, da cultura, daquele estilo que a nossa ministra gosta, daquele estilo que gosta do drink de final de tarde, sabem, esse estilo mesmo, percebem? Uh, triste, não é? Triste para caralho, triste, muito triste. E uh, não, não é que não tenham o seu valor, todos, todos os artistas têm o valor, não quero estar a, des- a desacreditar ninguém, mas é só, uh, é só para realçar aqui que o país pequeno é muito menos apoiado que o país grande no universo cultural em Portugal. Aconteceu, por exemplo, e ia acontecer, felizmente, não foi para a frente essa ideia, daquele festival uh, da RTP, pá, que o pessoal estava em casa e que supostamente ia ser financiado uh, um milhão, quer dizer, eles vão dar um milhão para fazer um festival para passar na televisão e vão contratar artistas que já são extremamente bem pagos tipo Ritas Guerras e Pedro Zabrinhoza. meu qual é o nexo desta merda? porque eu não tenho outra eu, eu, eu sei que estou a voltar atrás no tempo e que pronto esta merda já foi esta merda já foi há para aí um ano mas eu não me esqueci disto e aliado a este fantástico esta fantástica proposta no orçamento de estado eu só tenho a dizer que matem-me percebem? É, é, é simplesmente ridículo, é simplesmente ridículo, e os, os trabalhadores do setor cultural do ramo da cultura em Portugal merecem, merecem sem dúvida um bocadinho mais de respeito, porque quase todas estas pequenas associações culturais que trabalham que trabalham numa que pronto, têm, têm na sua gênese a produção, a produção de eventos vivem única e exclusivamente de bilheteira ou então de, pequeno, de acordos que fazem com um estabelecimentos ou onde vão promover o seu evento, certo? O problema aqui gera-se em que... Ok, bilheteira. Imaginem um evento que não é totalmente bem-sucedido. Temos na mesma de pagar aos músicos, certo? E como é que nascem estes projetos muitas vezes? Simplesmente são grupos de amigos que formulam uma ideia de um projeto e avançam. E fazem um concerto aqui, uma coisa ali... Ou seja, os caixas, as margens são muito reduzidas. E confesso... Confesso que já cheguei a fazer eventos na Produções de Incêndio, onde tinha medo de não ter dinheiro, ok, eu tinha, teria, teríamos sempre dinheiro para pagar aos artistas, mas não ter dinheiro para continuar depois o projeto. Uh, e, e isto foi uma realidade vivida entre, no espaço de dois anos e meio, portanto, tanto tivemos na modo de cima como na modo de baixo, andamos ali e nunca me paguei um tostão Uh, pelo, trabalho, pelo trabalho que desenvolvi uh, nesse, que desenvolvemos peço desculpa que estou a falar no singular e foi desenvolvemos e, e uh, eu, eu havia gente muito mais dedicada inclusive aqui eu no, no projeto e portanto temos de dar aqui a mão à palmatória e dizer as verdades não é uh, eu portanto na minha ótica de estudante que trabalhava e com o caralho a quatro às vezes era um bocadinho desplicente aqui e ali, mas isso acontece, é a vida não é? mas pronto tudo isto para dizer, uh, estas pequenas produtoras uh, sobrevivem, sobrevivem muito de rendimentos dos seus próprios eventos e tudo mais, e é muito, muito, mas muito complicado uh, algum tipo de organização sobreviver neste neste, neste neste, meio. Porque normalmente quando vamos fazer um acordo com uma casa, nenhuma, normalmente nenhuma casa vai aceitar, ah sim, uma percentagem de bar. Ninguém vai dar, ninguém vai dar o bar, porque a ideia da casa é precisamente, ok, é, presentar, é ter o bar todo, ou seja, tu enches a casa... Eles têm o bar todo, rightfully so, não estou a dizer nada contra, só estou a dizer que é extremamente complicado não viver, extremamente complicado viver neste limbo, não é? E depois ainda algumas algumas portas, algumas casas ainda querem uma porcentagem da bilheteira também, complicado, muito complicado, não é? E não não é que exista uma má vontade desses espaços, esses espaços também precisam de sobreviver e também têm também têm uh, outras, outras, uh, outras preocupações e funcionários e pessoas a quem pagar, certo? O problema aqui é que não existe um apoio estatal definido que, 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 que sirva para subsidiar estes trabalhadores em, nas alturas mais, mais uh, diversas. E viu-se nesta pandemia uh, o caos que foi na, na, na cultura. Uh, a quantidade de pessoas que estava sem trabalho e que como trabalha por conta própria ou, ou, ou pronto, uh, tem... Não não, não, não tem um trabalho das novas 5, contra etc. Pronto, pá, viu-se completamente apertado, encostado à parede. O que é uma vergonha. Porque eu, eu, pelo menos, não me imagino a viver num país sem cultura. Eu eu abdico de viver no meu país se algum dia o meu país não tiver cultura. Porque Portugal é cultura. Ponto. Portugal é história e é cultura. E no dia em que isto não, não houver... E, e quando é assim eu espero que não haja este dia, e espero que, 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 as, pessoas, que, que as pessoas que estão uh, no nosso governo atualmente comecem a respeitar um bocadinho mais os profissionais da cultura para podermos ter um ambiente um bocadinho mais saudável para estas pessoas trabalharem e desenvolverem as suas artes criativas que tantas alegrias nos dão e que tanto nos abstraem dos problemas que nós temos, e, e portanto é extremamente relevante numa sociedade, numa sociedade haver haver cultura e haver dinamização cultural, não é? e pronto, e outro assunto que gostaria de de mencionar foi precisamente a minha situação de hoje então tive duas entrevistas num dia, burro do caralho portanto quer dizer, uma delas foi um bocado implícita que tinha de ser neste dia e a outra eu marquei antes desta aqui para o mesmo dia foi foi uma coisa fantástica foi foi sublime da minha parte, foi sublime conseguir marcar duas entrevistas num dia as duas de manhã então, de manhã uma início da tarde, mas pronto eu estou a gravar, agora já são duas e meia aqui, eu comecei uh, a gravar há mais ou menos 15 minutos, não é verdade, e portanto, uh, eu cheguei, eu terminei a entrevista mais ou menos à uma e meia, a entrevista começou a uma, mais ou menos meia hora de entrevista, e a outra, idem, mas a outra foi das nove e meia às dez. E eu sou uma pessoa que, epá, no exterior, eu não estava minimamente nervoso, mas internamente estava em caco caralho eu nem sei explicar onde é que me queria meter porra e isto sério, e depois existem aquelas perguntas meu, que um gajo fica sempre na, naquela como responder quanto é que estás à espera de ganhar ora bem ninguém quer dizer que ora bem eu estou empregado por esta empresa e agora quero receber menos do que que estou a receber naquela empresa Uh, não, ninguém vai dizer isto. Toda a gente vai dizer, ok, eu recebo mais ou menos isto agora, mas eu estou à procura de um upgrade, ou eu não rece- ou nem sequer menciona o, é- o que vai receber, mas sabe mais ou menos o seu valor como trabalhador e conhece o ramo. E diz assim: sim sí, senhor, e acabei de bater na mesa, isto vai subir claramente, é uma desgraça, mas olha, para é o primeiro episódio e não estamos mal, já estamos em 15 minutos de falatório, portanto, ó, oh, chupai, grosso. Um, e pronto, e depois, e depois um gajo, quando menciona, tipo, é pá, hoje aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. Uh, e honestamente, estamos a falar desta questão dos números e tal, depois da entrevista já ter corrido bem, a entrevista foi para um hotel, um, rececionista, meu, já fiz tudo na vida, caralho, agora mais é esta, também se for a rececionista um hotel, espetáculo, meu, é melhor do que estar. Numa, fab, num, foda-se, numa puta de um armazém uh, no departamento de qualidade de retalho de uma empresa que vende lã uh, foda-se já estão a perceber? um hotel sempre é um, um ambiente assim mais seleto e tal acho que vai ser mais fixe. Um, se pintar, claro ou, ou então se pintar a segunda entrevista também que se foda o hotel porque a segunda entrevista é melhor ainda mas isso não interessa também Isto é para aqui chamar são questões uh, pessoais que não interessam e pronto, estava a dizer, estávamos aqui nesta discussão dos números para trás e para a frente e não sei o quê, e eu dou por mim uh, e digo assim, e digo, olha, eu ganho uh, mais ou menos... Estou a pensar ganhar mais um pouco. Uh, visto, visto que é um turno de noite, que é, que é para fazer turnos de noite e não sei o quê, e que para além disso... Uh, e que, para além disso, é, é um hotel, como o Radisson, e não sei o sei quê, e não devia ter mencionado a puta do nome do hotel, mas foda-se, já está, agora foda-se, né? É um hotel, e não sei o quê, não sei o que mais, estou à espera de ganhar um bocadinho mais do que isso, mas também não tenho bem noção, a gaja fica, a, portanto, a pessoa que me está a entrevistar, uma senhora muito simpática, por sinal, fica, fica absolutamente escandalizada, escandalizada, vira-se para mim e diz, isso é quase criminoso o que tu ganhas, quase, quase criminoso, e o ganho, eu ganho tipo. Estás a ver? Uh, eu ganho o equivalente a, a, pá, a salários mínimos quase no meu país. É, pronto, e qualquer coisa. Isso é criminoso aqui. Isso é quase criminoso e não sei o não sei que mais. Aqui pagamos muito mais. E eu. Como? Não percebi. Uh, perdi-me. Epá, isto nunca me aconteceu numa entrevista. Isto foi uma coisa que nunca, que nunca se passou na entrevista. Uh, nunca se passou e eu agora vou ter, claramente de, no final, fazer uma edição fixe não é não sei como é que vou fazer essa merda porque percebo bolha de edição de áudio mas tenho de censurar esta merda porque eu acabei de dizer quanto é que ganhava não é? que é uma merda também, não, não se pode dizer nada que as pessoas ficam com invejito ou então não ficam com invejito simplesmente pá, diz que não se deve eu estou um bocado a cagar para as pessoas que se, se sabem quanto é que eu ganho ou não ganho ou deixo de ganhar, eu não preciso de de aparências para a ponta de um corno, mesmo assim vou censurar esta merda porque é melhor não é? Porque ninguém precisa de saber qual é. e foda-se isto também com o meu áudio depois ninguém vê a minha tromba e um gajo censura a cena e segue a viagem não é? e assim está fixe. mas pronto uh, outra coisa é uh, epá, finalmente finalmente Portugal começa, começa a desconfinar gostaria de realçar aqui uma situação que é Vou falar sobre, aqui, aqui há uma disparidade grande entre, temos, uh, uh, temos portanto as discotecas abertas a dar tudo e o caralho pessoal a mamar-se na boca, a mamar gin uns dos outros e o caralho, essas, essa, esse roubado bodó todo com gajo curto, e de repente temos a missa, percebe? E portanto, aí discoteca, forró-bado e o caralho, mamar gajos e gajos e não sei o quê, nada percebes? Nada de máscara e o caralho vais para lá, foda a polícia e siga a marinha, não é? Falo eu de um país que já está, se foda, siga a marinha em tudo, mas pronto. E depois, na missa, um gajo, se for à missa, tem de ter a puta da máscara. Sei disto porque estava a ouvir os stories do padre Guilherme, que disse que se levar os instrumentos, se levar, portanto, o seu controlador e os seus CDJs para passar um sonoro, se levar isso para a missa, as pessoas podem estar sem máscara. Mas se não levar isso para a missa, que não vai levar porque aquilo é só missa, disse ele, né? eu até achava giro, eu até acharia giro, uma missa, uma missa assim, com assim no background, era piche, para caralho. Essa era uma, essa era uma, uma missa que eu ia, percebe? Isso era uma missa que eu ia gostar. É uh, pá, mas, mas, mas pronto, ele disse que, se, que, que pronto, se fosse missa tinha de estar toda a gente com máscara. Não percebo não me consigo perceber, há coisas que eu não não entendo, mas quem sou eu para questionar, mais uma vez, o que temos de fazer é obedecer a quem sabe, ou supostamente sabe, mas a melhor chance que tu tens de sobreviver numa situação tão hostil como uma pandemia é simplesmente seguir as pessoas que estão à frente deste assunto e os especialistas que são eles que estão a determinar determinar como é que se deve fazer confinamento e desconfinamento, e etc. Não é? Mas pronto, apesar de ter dito merdas que não devia ter dito, como, por exemplo, o valor monetário que eu alfiro por mês, foi foi um dia produtivo hoje e tal, e gostei muito desta experiência de poder gravar um podcast e de poder falar como caralho eu quero, porque essa é a parte que vai definir um bocadinho a género aqui do Sem Medo, não é? Que é o não ter ter qualquer receio de, de chacinar... E, 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 chacinar, e muitas vezes vou ter cuidado para não chacinar a informação. Se eu tiver a chacinar alguma informação, podem-me dizer. Podem-me dizer que eu, no podcast a seguir, eu digo assim, sim senhor, chacinei a informação, peço imensa desculpa, verifiquei fontes de merda e, portanto, tenho de conferir as minhas fontes. É? Um, mas pronto, foi muito divertido. Prometo na próxima semana voltar com outro podcast, não sei se vai ser de 20 minutos, não sei se vai ser de meia hora, não sei se são 45, não sei se são duas horas, por agora não há pista de convidados, um gajo também está aqui um bocado a falar no Ross porque estamos longe das pessoas que eu possivelmente vou entrevistar, não é? Em Portugal. Tenho algumas perspectivas e algumas pessoas que gostaria imenso de ter aqui, um, e pronto, certamente, certamente isso, será, isso será uma coisa que vai acontecer, mas hoje para iniciar estou aqui, a José Alexandre Guimarães Rodrigues Silva, Ao vosso dispor e ao serviço do sem medo. Muito obrigado e um resto de bom dia e bom fim de semana. Saúde.